0: はい、続いて、2の話題としまして日経平均、えー、こちらについて、ね、お話ししていきたいと思いますが、えー、今日ー、まあ、アメリカ時間での昨日ですけれども日付という意味では先ほど日本時間のです、ね、午前4時とか午前4時半とかにですね FOMC、えー、FRB アメリカの中央銀行である FRB の金融政策決定会合これに値する FOMC という会合がですねあの、先ほど終わりまして、えー、パウエル議長の、まあ、会見とかあ、こういったものもありました、えー。詳細についてはですね、多分明日、この新聞解説ながら聞きでも取り上げていきたいと思うんですが、えー、昨日この FOMC を前にして日経平均、えー、大幅に下落するという動き、大幅というか、まあ、続落ですね。えー、日経平均続落し終わり年前日比120円 0.4% 安の2万7011円と2021年8月につけた昨年来安値2万7013円を2円下回って2020年12月末以来約1年1か月ぶりの安値水準に落ち込みました先ほど申し上げた FOMC こちらがね本日開催されるその結果を目前に控えリスクどういうふうな展開になるか分かんないからい手仕まいしておこうという動きが優勢となりましたえこれまでですね、えー、中央銀行、あの新型コロナの影響もあって市場大混乱した2020年ここからね回復させていくために、えー、ジャブジャブお金を市場に流して、えー、プールに水をためて、えー、そしてその温度もですね、えー、あまり上げすぎずみんなが適温で、えー、ぬるま湯で楽しめるようにしていくっていう状況、えー、それで株価は非常に上がっていったんですが、えー、新型コロナの影響も落ち着いてみんなが経済再開させていこうっていう時に、えー、どんどんんこれは一時的に、ね、新型コロナからの回復でみんな今まで溜まってたものが一気に出てるだけだからやがて落ち着くだろうというふうに、えー、去年前半アメリカの中央銀行 FRB は見ていたわけですけれどもいやいやいやいやちょっとそういった状況じゃないよねこれもう継続するよねっていうことになり、えー、利上げ観測っていうものが出てきておりますと、えー、今ね,あのね、えー3回というふうにもともと見ていたものが FRB、この3月から、えー、その金融緩和の縮小テーパリングをやめた直後からもう利上げしていくんじゃないのと、えー、年4回やるんじゃないのと、えー、そして、えーこうね、テーパリングって今まで蛇口を開けていたものをゆるゆると締めていって最後蛇口を締め切りますというのはこの3月ですで締め切った後プールにたまった水を抜くえー、みんなにね、お金どんどん使っていいよっていうふうに、えー、水場で遊んでいいよっていうふうにしていた水を抜いていくっていう作業。えー、これで、ね、もっと時間かかるかなっていうふうに見てたのも、今年のもう半ばからやってくんじゃないのというふうに、えー、あらかじめ我々、えー、というか市場がね、見ていたわけですけれども、えー、まあ、おおむね、そこまで大きなサプライズというものは、さっきざっと見た感じですけど、えー、FOMC ではあ、あるいはパウエル。議長のの、ねえー、会見かからはと、まあ、とりあえずな、えー、ないのかなとただ、まあ、ところどころ利上げの回数増えそうだなとか、QT、えー、量的緩和の、ね、引き締め、えー、プールから水抜いていくって作業、これが加速していく可能性とかね、まあ、この辺、ちらちらとありつつ、まああのーまあ、インフレをねやっぱり退治していかないきゃいけないっていう動きが強く出そうだなっていうふうに個人的には思っています。えー、そうなってくるとですねまああのー、まあ明日、こう大体みんなね、ええー、こう FOMC 何が起きるかわかんないからっていうので、ええー、昨日日経平均も下がったわけですけれども、この後、ええー、FOMC 出て,て、あっあんまりびっくりすることなかったねっていうふうにして、買いが戻ってくるっていう流れがあ,あるわけなんですけれども、その流れと、いや、やっぱりもっとなんかひどいことになるんじゃないかしら、どうなのかしら、ウクライナ情勢も怖いしっていう動きが、せめぎ合っていく、この木曜日、明日あ、金曜日、この2日間の東京市場になっていくのかな、というふうに、え思います、えー、どうなっていくんだろう。まあ、要は分からんということなんですけどね、えー、株価がどう動いていくかなんていうのはね、ちょっと要は分からんというところですけれども、えー、どうなっていくんでしょうねというところです。これまで FRB、株価急落でアメリカ株の予想変動率を示すビックス指数が高まっていくと、金融政策で相場を救ってきました。こうした対応、インフレがね厳しい状況の中では望みにくく、現状では高波サブライズを警戒すべきだというようなあ見方も強くなっております、えー。こういった状況の中でですね、あの日本の株式市場、どういうふうに動いていくのかあ、しっかりと見ていかなきゃなと思うんですが、まあ、株式市場っていうものの値段がどういうふうに決まっていくのはですね、まあ、古い例えではあるんですけれども、あのーまあ、ちょっとこれ、えー、その20世紀ね、あの前半とか中盤の例えなのであの、ちょっと現代には合わない表現かもしれないんですけれども、あのまあ、あの美人コンテストによく例えられるんですよね。あの美人コンテスト、あるいはまああのハンサムコンテストでもどっちでもいいんですけれども、美人でもあの女性でも男性でもね。あのなんで美人っていうと女性だけなんでしょうね。あの美しい人って別に、ね、男性でも美しい人いるじゃないですか。ちょっと例えあれ,であれなんですけどローランドさんとかね、あのーまあ、美しいじゃないですか顔きれいに、ね、されていて、えー、なのでこういろんな、あのーまあ、コンテストだとでそのポイントは何かっていうと主観で決められるっていうことなんですよお要は誰がかっこいいとか誰が綺麗だとかどの人が美しいっていうのは、これ、人の主観めちゃくちゃあるじゃないですか。あのー、少しね、えー、こう、野生、もうすごい細くて背が高い人が好きな方もいれば、えー、ちっちゃくて、えー、なんかこう、少年っぽさを残してる人が好きだっていう人もいれば、もう、誰がかっこいいとか、誰がかわいい、麗とか、あのー、こんなん、もう、人が決めることなんですよね。で、美人コンテストで誰が1位になるか。誰がハンサムコンテストをジュノンボーイに選ばれるかっていうのは自分がこの人だって思うものじゃなくて誰が1位になるかを当てていくっていうのが株式市場なんですよね。自分がこの会社気に入らないと言っても、えー、他の大多数の人たちがこの会社いいって思ったらその会社の値段が上がっていくわけなんです。でえー、あるいは株式市場全体で見たときに株今買った方がお得だっていう人が自分よりも多くの人がそう思ったらその主観で動いていくっていうところこれがやっぱ難しいところなんですよね、えー、なのでいろんな理屈あります、えー、顔が黄金比で作られてるとか目元がパッチリしてるとか、えー、頬骨が高いとか目はあの鼻が高いとか肌がすごい綺麗、きめ細やかで高いとか、あの、あの、きめ細やかで綺麗だとか、まあ、いろんなところを数値化していくっていうこと、多分モデリングしてね、数値化していくってことはできるんですけど、じゃあ、それで数値化されたものを、例えば企業で言ったら業績とかですね、え顧客数がどれぐらいいるかとか、あシェア何パーセント握ってるんだとか、収益の売上高いくらでとか,なんか、まあ、そういった指標、数値化的デジタル化できる部分はあるんだけれども、その会社が将来的に儲かってとか、かかかかかかどどううととねえこの会社に人気があるかどうかとかそういったものってまさに主観の部分になっていくのでその主観の部分がどういう風になっていくのか株式市場全体今がお得なのかどうなのかいろんな理屈つければね買う理由も見つかるし、えー、売る理由も見つかるそういった状況の中今後どうなっていくのかあ一番大きなね、えー、金融政策こちらの影響をみんながどういう風に考えていくのここで言うみんなっていうのは文字通り漠然とした大きい主語のみんななんですよね。だから誰がどういうふうに動いているのか、自分個人がこうだって思ってもえ、みんなが違うってなったら別の方向に進んでいってしまう。それがね、やっぱ株式市場の難しいところ、えある種直接民主制的なところもあるので、えー、この、ね、政治とか直接民主制導入していくと市場みたいにあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃいっちゃう、えー、人気投票的な感じになってしまうと。今のね、岸田文雄首相に対する、みんなのね、えー、不満の、このね、あっという間の数ヶ月での手のひら返しというあたりを見ていくと、ああ、このあたり、やっぱ、株式市場もですね、えー、こう、アップダウンが激しい、政治の世界もアップダウンが激しい、いろんな、そのネットの社会とか芸能界とかでも、いろんな人の人気、アップダウンが激しいっていうのはですね、えー、そういったところからも読み取れるのかなというふうに思います。えー、この新聞解説ながら聞き、おかげさまで、えー、皆さんのおかげでですね、あの非常にに順調にこれれままで伸びてきましたけれどもも今後も、ねえー、こう新聞解説な長らぎきも、えー、順位とかに、えー、アップルポッドキャストのね順位で70位とか、まあ、100位圏内にいるわけですけれども、えー、こういうのもアップダウンしていくのかなとかって思いながらいろんなものを見ていきたいなと思います。